0: İngiliz haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhanata Pilavoğlu her hafta big six ve ötesini konuşuyorlar.
1: Hepinize merhaba, İngiliz haftasına hoş geldiniz. Socrates Podcast'te Premier Ligi konuştuğumuz yayınımızla karşınızdayız. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Pilavoğlu ile beraber Premier Lig'de ilginç, keyifli bir haftayı geride bırakmıştık. Onu değerlendireceğiz. Milli aradan sonra önemli maçlar vardı. Ligin iddialı takımlarının bir araya getiren maçlar vardı. Tottenham liderliği aldı. Jose Mourinho yönetiminde bu yılın flash takımlarından bir tanesi. 20 puan ve averajla Liverpool'un önünde, Liverpool'la beraber diyebiliriz. Zirveyi paylaşıyor. Ama zirvenin şu anda sahibi konumunda Tottenham Manchester City önünde çok değerli, çok anlamlı bir galibiyet aldılar. Liverpool da Leicester City yenerek ikinci sıraya yükselmiş oldu. Öncelikle bu takımları ve tabii ki genel olarak Premier Lig'in iddialı ekiplerini konuşacağız. Dediğim gibi milli aradan sonra çok önemli bir maç karşı karşıya getirdi Tottenham ve Manchester City Hem Jose Mourinho Pep Guardiola eşleşmesi belki 21. yüzyılın en çarpıcı hikayelerinden bazılarını yazmıştı. Çok öncesine dayanıyor tabii ki Barcelona, Real Madrid, Barcelona, Inter gibi. Rekabetleri çok eskiye dayanıyor. O rekabeti bir sayfa daha ekledi bu iki teknik adam. Kazanan Jose Mourinho oldu ve Tottenham'ı dediğim gibi liderliğe taşıdı. Tottenham'dan açalım istersen 2-0'lık galibiyetleri. Şu anda Premier Lig'in lideri konumundalar. Bir şeyleri konuşmak için erken mi? Yoksa gerçekten artık Jose Mourinho şu anda şampiyonluk hesapları yapıyor mu? Nasıl görüyorsun Tottenham'ın şu ana kadar 9 hafta sonundaki performansı ve tabii ki bu hafta Manchester City'de yendiklerini de göz önünde bulundurarak?
0: Bence kafasında iki farklı düşünce vardır. Bir, şampiyonluğu çok uzak vadede düşünüyordur. Kim düşünmez zaten. İkincisi çok fazla rekabetçi bir lig olacağından zaten bunu çok iyi bilen bir isim. Yıllardır Premier Lig'de. Premier Ligi kendi kişiliğiyle en uygun lig olarak atfetmiş bir isim. Bu yüzden bizden çok çok daha iyi biliyor Premier Lig'de neler yaşanabileceğini ama bu sene ekstra fazla bir zirve yarışı var. Manchester City ya evet yer almasına rağmen hala iddialı ekiplerden birisi. Liverpool zaten zirveyi paylaştığı takım. Tottenham Chelsea, ya yani geçen senelere nazaran iki takımlı bir lig olmayacak. Çok aşikar. Bu ikinci, üçüncü haftada zaten kendisini göstermişti. Bu yüzden şampiyonluk kafasında elbette bir ışık olarak vardır. Ama bence şu an için oraya ulaşmasına gerek yok. O ışığı takip ettiği sürece mutlu bir sonuna ulaşacak gibi Mourinho Tottenham
1: kariyeri. Evet, biraz bana da onu hissettiriyor. Yani belki de... Tabii ki Jose Mourinho çok rekabetçi bir teknik adam ve hani iyi bir projeye geldiğinin farkındaydı. Geçen sene insanlar belki geldiği konum itibariyle Tottenham'ı biraz hafife alıyordu ama birazcık bir platoya ulaşmıştı belki Pochettino döneminde. Çünkü biraz perspektife oturtmak da gerekiyor. Çünkü bir seneyi doldurdu Jose Mourinho tam göreve gelmesinden sonra bir sene oldu. Yıl dönümünden sonraki ilk maçta da Manchester City galibiyeti taçlandırmış oldu. Güzel bir doğum günü hediyesi olmuş oldu. Bu birliktelik adına yıl dönümü hediyesi diyelim. Şimdi Tottenham gerçekten son yıllarda sürekli oralardaydı. Şampiyonluk mücadelesine direkt olarak giremedi belki. 2016'da Leicester City'nin arkasında kaldıkları seneyi saymazsak ama hep ilk üçtelerdi. Geçen sene Şampiyonlar Ligi finali kaybedildikten sonra sanki Tottenham projesi bitmiş olarak görüyorduk. Ben de bunu hep iddia edenlerden bir tanesiydim ama tabii ki biten Pochettino ile geldikleri yolun sonuydu. Çünkü bir yerden sonra takımlar, oyuncular bir teknik direktörle bir projenin sonuna gelebiliyorlar. Oyuncular biraz farklı bir ses duymak istiyorlar. Teknik direktörlerin bazen... Fikirleri tükenebiliyor yani fikir tükenmez tabii ki de hani o fikirler artık o oyuncu grubuyla işlemez hale gelebiliyor bunlar normal şeyler her hikayenin bir sonu olabiliyor işte orada biz belki genel olarak Pochettino ile Tottenham'ın hikayesinin bitmesini çok düşündük konuştuk ve Tottenham'ın aslında ne kadar iyi bir kadro olduğunu ve değerli bir yapı olduğunu biraz hafife aldık Jose da tabii ki göreve geldiğinde Rekabetçi olmayı, bu takımı yeniden şampiyonlar ligine sokmayı, çok uzun zamandır devam eden kupa bitirmeyi mutlaka düşünüyordu. Premier Lig şampiyonluğunu hesaplıyor muydu bilmiyorum ama şu anki koşullar, olağanüstü koşullar belki onu beklediğinden daha erken getirmiş de olabilir. Hatta hep konuşuyorduk ya sezon başında da, Jose Mourinho'nun herhangi bir kulüpte ister sezon ortasında gelsin ister sezon başında gelsin tamamladığı, başından itibaren eline aldığı, ilk sezonda kupa kaldırmadığı bir dönemi yok. Her takımda bunu mutlaka yapmış durumda. Dolayısıyla ikinci sezondan bahsediyorum, pardon. Dolayısıyla bu sezon artık Tottenham'dan bir kupa bekliyorduk. Bunun Premier Lig olması şu an ihtimal dahilinde görünmeye başladı. Dolayısıyla hikaye başka bir şeye dönüşebilir. Tabi Liverpool konusunu da konuşacağız. Liverpool tüm eksikliğine rağmen önemli bir mesaj galibiyeti de aldı Leicester City karşısına ama Tottenham'ın Manchester City karşısında yaptığı değerli göründü bana Biraz klasik bir Jose Mourinho galibiyetiydi sanki. Çok az topa sahip oldular. Golü de çok erken bulunca iyice gömüldüler. Bunun üzerine mutlaka konuşmak istersin. Manchester City çok fazla topla oynadı. Ne kadar net pozisyona girdikleri tartışılır. Ama Tottenham gerçekten kilitlemeyi başardı. Baskıyı yediği anlarda oyunda kaldı. Çok ciddi belki bir iki pozisyon dışında gole fırsat vermediler ve sonra da Lo Celso değişikliği hemen arkasından gelen ikinci gol derken oyunu tamamen kapattılar. Manchester City'nin de çok fazla oyuna gelecek geri dönecek hali kalmamıştı gibi. Yani imza bir Jose Mourinho galibiyeti oldu açıkçası. Maça dair gözüne çarpanlar nelerdi belki oradan Manchester City'ye de pası atabiliriz. Abi
0: sen Mourinho'nun derinde bekleyerek imza bir galibiyet aldığından bahsetmiştin ki benim de aslında değinmek istediğim noktalardan birisi buydu. Biz Inter döneminden bu yana Jose Mourinho'yu derinde bekleyen, derin blokta, savunmacısına güvenen, stoperlerine güvenen bir yapıda tanıyoruz onu. Real Madrid'de geçiş ucumunu, kontra atak ucumunu çok iyi uygulasa da aklımızda böyle bir profil kaldı. Özellikle Manchester United dönemi sonrasında. Derinde bekleyebilmek yani takım halinde savunma yapabilmek bence hücum edebilmekten çok daha zorlu bir şey. Yani bu sadece futbolda değil pek çok yerde savunma yapmanın hücum etmekten, ofansif olarak düşünmekten daha zor olduğu genellikle zaten söylenir. Çünkü mesela bireysel beceriyle 40 metreden bir gol atabiliyorsunuz hatta Leeds Arsenal maçında Rodrigo. İki kere direğe takıldı böyle ama 40 metreden gelen topu bireysel bir beceriyle bir stoperin ya da bir bekin çıkardığını görmek zorlaşıyor. Göremiyoruz öyle şeyler. Bu yüzden savunma yaparken bireysellikten ziyade kolektif bir yapı kurmanız gerekiyor. Ya yani kolektif bir yapıyla hareket etmek iyi savunma takımlarının temelidir. Bu çok önemlidir savunma takımlarında. Yani bunun da temelinde... Oyuncuların birbirinin arkasını topladığı, birbiri için çabalayan oyunculardan kurulu yapılar görürüz. Bu yapılarda, kolektif yapılarda. Inter'de mesela aklıma gelen en iyi görüntü Jose Mourinho'nun Inter'den ayrıldıktan hemen sonra Madrid'e imza attığını hatırlıyoruz. Materazzi ile aldığı bir sekans vardı Bayern Münih finalinden sonra. İnanılmaz bir görüntüydü o. Ne kadar birbirleri için değerli olduklarını, yani Materazzi'de sonrasında ben işte Mourinho için ölürüm, demişti. Cesare Mourinho'nun da bu tarz John Terry ile Lampard'la pek çok açıklaması var. Oyuncularıyla çok kuvvetli bir bağ kurabilen teknik adamdı. 2010'ların başında, 2000'lerin sonunda Mourinho'nun United kariyeri bunu da aslında lekeledi. Ve biz United'da alışkın olduğumuz Jose Mourinho'nun derinde bekleyen, işte savunma yapan Mourinho'nun çağ dışı kaldığını düşünmeye başladık. Neden? Çünkü United da böyle bir oyuncu kitlesiyle, oyuncu grubuyla bu kolektif yapıyı kuramamıştı. Pogba ile yaşadığı sorunlar sadece Pogba ile de değil aslında yani o takımın çok nadir oyuncuları Mourinho ile çalışmaktan mutlu olmuştu. Ve sonrasında Mourinho'ya dair güzel şeyler aktarmıştı medyaya. O gruptan doğru bir yapı çıkartamadığı için de biz işte Mourinho'nun zamanının geçtiğini artık özel bir isim olmadığını konuşmaya başladık. Ama Tottenham bahsettiğin gibi aslında Pochettino sonrasında Pochettino zamanında da baskısıyla presiyle düşük kalite ama yüksek verimle aklımızda kalan bir yapıdaydı ve o oyuncu grubuyla bence doğru eşleşmeyi yapabildi Jose Mourinho. Yani Erik Dier, Alderweireld, hatta Oldernating belgeselinde Jan Vertonghen hakkında işte o bir savaşçıyı takımda tutmalıyız. Gibi pek çok böyle sekans hatırlıyorum. Doğru yapıyı doğru oyuncu grubunu kurdu. Ve derinde oynatması artık bir sorun teşkil etmiyor futbol severler için. Yani eski kafalı demiyor kimse Mourinho'ya. O böyle bir oyuncu grubundan böyle bir şey çıkartmayı düşündü. City'ye karşı topu alamayacağını çok iyi biliyor. Liverpool'a karşı topu alamayacağını çok iyi biliyor. Onlara karşı topu bırakıyor. Derinde bekliyor. Savunma yapıyor. Ve o kolektif yapı United'da kuramamıştı. Şimdi kuruyor kurduğu için de sonuç alıyor. Ben olaya biraz böyle bakıyorum. Yani United'da da muhtemelen eski kafalı değildi. Zaten toplu oyunla kariyeri boyunca çok fazla ilgilenmemiş bir teknik adamdan bahsediyoruz. Porto'da da geçiş ucumunu çok iyi yapan, Madrid'de kontra atakları çok iyi yapan bir takım hüviyeti vardı. Hiçbir zaman topa tamamen sahip olan, domine edip sete oturan bir hoca olmadı Mourinho. Yani eski kafalıysa 10 sene önce de eski kafalıydı. Toplu oyunu oynamamak, eski kafalılık demek değil bence. Sadece United'da bunu yapamadı. Çünkü doğru bir oyuncu grubu, onun için ölen, onun için savaşan ya da takım için savaşan. Hatta bunu da görüyoruz. Roy geçenlerde öyle dedi. Bu takım için savaşan hiçbir oyuncu yok burada. Bu oyuncular Solskjaer'in sonunu getirecek dedi. Yani kulüp içinde savaşan oyuncular olmadığı için Mourinho bu yapıyı kuramadı ve başarısız oldu. Ama Tottenham'da şu an işler farklı ilerliyor. Ve bence bu Mourinho adına... Çok sevindirici bir haber.
1: Evet. Oyuncuların Mourinho'ya gerçekten hani reaksiyon verdiğini görebiliyoruz. Hep All or Nothing belgeselinden örnek veriyoruz. Orada da Mourinho'nun tabii ki bazı taktik konuşmaları falan vardı ama bazıları da muhtemelen dışarıda bırakılmıştır. Kendisi öyle söyledi. Ama hep vurguladığı şeyler işte takımın oyuncuların birbirleri için savaşması hiçbirinin koşmaktan geri kalmaması hani orada mesela Delal'in bazı pozisyonlarını özellikle şey yapıyordu sen burada niye takip etmiyorsun diyordu ve orada herkesin takım için ve birbirleri için savaşmasından bahsediyordu İşte intensity yani o yoğunluktan o sertlikten keskinlikten çok bahsediyordu yani bunların pek çoğu motivasyona değen şeyler tabii ki bunun altında dolduracak taktik konuşmalarında hem antrenman sahasında hem soyunma odalarında yapıyor ve yapıyordur da yani her teknik traktör gibi ama bir yandan takıma bu ateşi vermesi çok değerli. Birazcık tabii ki şu önemli hep konuşuyorduk şu anda Tottenham ligin ilk düzünü iyi döndü. Buradan sonra çok kritik bir yere girecek diye işte şimdi artık tekrar Chelsea ile oynayacaklar önümüzdeki hafta bir bariyeri açtılar ama bir tanesi daha geliyor. Daha sonra Arsenal geliyor ki Arsenal şu anda çok iyi bir dönemden geçmiyor bu da bir gerçek ama daha fazla test edileceği maçlar oynayacak. Şimdi mesela şöyle bir durum da var. Tottenham Arsenal'la oynarken Arsenal ve Arteta bu sefer başka bir antiteze gelecek. Ve Arsenal'de o tip oyunları oynamayı bazen beceriyor. İşte bu tip hikayeler ilginç olacak. Yani hep konuştuğumuz Liverpool bundan 3-4 sezon önce iyi bir kontratak takımıydı, iyi bir pres takımıydı. Topu bırakıp kendisinden daha iyi görünen, daha kaliteli takımları yenebiliyordu. İşte Tottenham'a, Manchester City'e, Manchester United'a karşı aldığı galibiyetler vardı. Ama işte Burnout karşısında Liverpool'da 4-3 yenilebiliyordu. Norwiches Arzor 5-4 yenebiliyordu. İşte West Brom'la 2-2'lik beraberlikler. Hep böyle hikayeler çok vardı. Tottenham için evet şimdi bu maçlardan bu sonuçları alıyor Tottenham ama işte Newcastle ya da West Ham maçlarında olduğu gibi yakalanmalar, öne geçip maçı koparamamalar. Tottenham hikayesinin bir parçası olacak mı? Bu önemli. Şu anda ama ligin yavaş yavaş form tutan 2-3 takımından bir tanesi olduğunu söylemek mümkün. Yani artık biraz zirvede şekillenmeye başladı. Hala çok erken ve özellikle işte Covid yüzünden daha sıkışık fixtürler, oyuncuların her an sakatlanmaya ve hastalanmaya açık hale gelmesi tüm dengeleri değiştirebiliyor. Fakat şu anda Tottenham, Liverpool ve Chelsea'nin yakaladıkları form ve topladıkları puanlarla böyle birazcık hani şekillenmeye başladı, yukarılara tutunmaya başladığını görebiliriz hep o yukarılarda görmeye alıştığımız bir takımla Manchester City şu anda çok uzakta kaldılar. Yani hala dediğim gibi bir maçları eksik ve yeniden üstlere tutunabilirler. Ama Tottenham deplasmanında oynadıkları oyun genel olarak biraz hayal kırıklığı yarattı diyebilirim. Yani kağıt üstünde pozisyonlara bakan işte 22 şut çekmişler Tottenham 4 şut çekmiş. ikisi kaleyi bulmuş, ikisi de gol olmuş. İşte bu kadar toplu oynamışlar falan filan ezmişler gibi bir Algı oluşabilir. Fakat Manchester City tüm topa sahip olma oyununa karşın bir türlü çözüm üretemeyen ve sürekli sahadaki futbol aklı olan Kevin De Bruyne'nin ayağına bakan ve başka da bir planı olmayan bir takım görüntüsü çizdi. Geçtiğimiz haftalarda birazcık özellikle Gabriel Cezus'un geri dönüşüyle beklerinin artan formu, hani Walker ve Cancelo'nun çok pozitif katkılarıyla yavaş yavaş eski Manchester City'ye dönüyor gibiydi ama bu hafta oynanan maç bence bir geri adım hissini uyandırdı. Yani Guardiola'nın takımı şu anda artık bu tip maçlarda bir türlü çözüm üretemiyor ve sanki yavaş yavaş fikirleri bitmeye başlamış gibi. Yani çözülme durumu vardır ya. Bençin sırası bana onu veriyor. Bu kadar kaliteli bir takım tabii ki reaksiyon verecektir. Ama şu anda ligde 13. sıradalar. Ve açıkçası şu anda ligin en üstündeki 3 takımın Belki kalite olarak yakındalar ama performans olarak yakında görmüyorum açıkçası ve o sahadaki az önce bahsettiğim işte keskinlik, o yoğunluk, o ateşi bu takım 1-0 geride ama yine de bu oyuna ortak olacaktır havasını göremediğim gibi Tottenham maçında. Manchester City'de biraz bunlar eksik gibi gelmeye başladı. Sen City'yi nasıl buldun bu maçta?
0: Abi aslında City hakkında çok konuşmak istemiyorum. Çünkü sen de doğru noktalara, benim değineceğim noktalara değindin. De Bruyne'nin ayağına çok bakan... ya yani Guardiola takımlarında bu cümleyi kurmayı çok sevmiyorum. Yani tek bir oyuncunun ayağına bakmak doğru kelime mi bilmiyorum. Ama gerçekten onun üzerinden dönmeye başlayan bir yapı var. Buna elbet ki bir çözümü olacaktır sene içerisinde hep Guardiola'nın. Ama ben oyun anlamında... Evet biz gol beklentisinin, hücum metriklerinin, City'nin geçen seneye nazaran çok daha azaldığını söylüyoruz. Ki bu da zaten oyun olarak da gözüken bir gerçek. Ama ben etkili oldukları dakikalarda yine doğru yapıları kurduğunu hissediyorum City'nin. Sadece etkili olduğu süre sayısı artık sınırlı bence. Yani oyunu yoğunlaştırdığı, yüksek tempoya çıkardığı dakikalarda ki Tottenham maçının ilk 20 dakikası biraz yine öyleydi. Liverpool maçında golü yedikten ve golü buldukları süre arası yine öyleydi. O 15 dakikalar, Leeds maçın ilk 15 dakikası öyleydi. Yani belli bir süre City geçtiğimiz seneleri aratmayan bir performans ortaya koyuyor, evet. Ama yalnızca 90 dakikada 10-15-20 dakika bunu yapabiliyor. O zamanların, o anların sınırlı olması bence şu an City'nin en büyük sıkıntısı. Bu 15 dakikayı, 30 dakikaya ya da işte 2'yi iki yarıda ikişer 15 dakika gösteremediğim müddetçe de City'yi en çok tanımlayan nokta olan yaratıcılık coşkunluğu azaldığı müddetçe de yukarılara oynaması çok güçlenecek. Çünkü zaten savunması 2 senedir çok sıkıntılı bir takım. Bu senede aşırı büyük bir yukarı yönlü ihmelenme yok. E böyle olduğu sürece sizin en büyük kimliğiniz olan yaratıcılık unsuru eksik kaldığı sürece en üstlere oynamanız zor. Bir de benim dikkatimi çeken nokta İkinci gol geldikten sonra da ikinci gol kendini göstermeye başladığı anlar itibariyle de City'de bir mental yorgunluk demeyeyim ama mental bir eşik var sanki. Ya o eşiği yaşamıyor takım. Mesela West Ham maçı 1-0, 2-1 yapamadı ki 17-18, 18-19 City'nin bunu çok kez yaptığını hatırlıyoruz. Leeds maçı 1-1 oldu, 2-1 yapamadı. Leicester maçında 1-0 geçti geçti, tepetaklak bir görüntü. Liverpool maçı 1-0 oldu. Hadi tamam Liverpool maçını saymayayım. Yani bir hedef maçta çok büyük bir maçta geri çeviremeyebilirsiniz ama genel hatlarıyla gol yedikten sonra bir tepki verememe. Ya Sheffield maçında mesela 1-0 yese ne olacak? Çok emin değilim 2-1 yapabilirler mi? Bir mental eşik var sanki City'de ve işler kötü gitmeye başlayınca bu eşiği bir türlü aşamıyorlar. Ya bunu da çözmesi gerekiyor bence. Ya evet 3 puan çok değerli. Onu çok İyi muhafaza etmeye çalışıyor Guardiola. 1-0 ya da bir farklı galibiyet aldığını çok gördük bu sezon. Arsenal maçı, Sheffield maçı, son dakikadaki golü saymazsak ilk haftadaki Wolverhampton maçı. Ama gol yediğinde de sen tepki veremiyorsan işte işler o zaman çok sıkıntıya giriyor. Dediğim gibi o yaratıcı olduğu süreleri arttırmalı ve bu mental eşiği en kısa sürede çözmesi gerekiyor. Pep Guardiola'nın aksi takdirde çok erken havlu atacak ki... Yani hem kendisi yeni bir sözleşme imzalamışken hem de bu kadar fazla hedefe kitlenmiş takım varken biz de onun bu kadar erken avlu atmasını istemeyiz.
1: Evet yani çok doğru bir tespit yaptın gerçekten maçların belli bölümlerinde sadece o pırıltıyı görebiliyoruz diye ve evet mental olarak hep duvara çarpmış gibi oluyor. Yani evet Tottenham çok tehlikeli bir kontra takımı yani işte bu numarayı diyeyim hemen her takıma yapıyorlar. Son zaten artık oktan fırladıktan sonra o geri dönüş olmuyor artık. Müthiş bir şey bulmuş durumda. Hani FIFA'da eskiden böyle oynarken gol teknikleri olurdu. Bir şey yakaladığınızda her zaman yerde onu oyun. Bu da öyle olmaya başladı. Ama yani bu belirgin bir toplamın bir silahı ve bunu 5. dakikada yedikten sonra hiç reaksiyon verememek düşündürücü şampiyonluk adayı bir takım adına. Gerçi şu anda çok ufak hani hep hakemler hakkında biraz konuşuyoruz ama ben bu sene konuştuğumuz işte... Kural değişimleri, lig devam ederken kuralların üstünden geçmeler falan artık iyice kafa karıştırıcı bir hal almaya başladı. Yani Gabriel Jesus'un sayılmayan golü, evet orada bir koluyla temas var gibi ama bu sene işte kolun üst tarafı değdiğinde el sayılmayacak. Dolayısıyla hakemler bunu net süzebilmek için formaya bakılacak denmişti. Yani forma el sayılmayabiliyordu birkaç hafta önce işte Patrick Bamford'un attığı gol sayılmamıştı Leeds United Crystal Palace maçında çünkü omuzu ve kolu offside çizgisini bozuyordu e şimdi bir hafta verilen şey bir hafta neden verilmiyor falan burada enteresan hikayeler var yani burada hakkını da vermek gerekiyor Manchester City'nin orada birbiri bulmuşlardı aslında ve sayılmadı ama tabii ki bu tüm maçın hikayesi olamaz Tottenham hak ettiği bir galibiyet aldı ve Manchester City geçtiğimiz yıla kadar Premier League'de son yılların hep Standart belirleyen takım olarak şu an o standardın oldukça gerisinde kalmış gibi görünüyor. Oradan Liverpool'a geçelim istersen. Bu hafta lider giren Leicester City ile oynadılar. Leicester City bütün deplasmanlardan galibiyet çıkartmıştı. Dolayısıyla Liverpool'da pek çok eksiği var. Bir de üstüne Trent Alexander, Arnold'un da sakatlığı, Joe Gomez'in de milli takımlardaki sakatlığı ve Muhammed Salah'ın Covid'i eklendi. Ve 6-7 tane 11'inden oyuncudan mahrum olarak çıktı. Dolayısıyla Leicester City'nin bir kez daha bir deplasmandan daha 3 puan çıkartması beklenebilirdi ki bu deplasmanlar arasında Arsenal ve Manchester City'de vardı. Fakat Liverpool belli bölümler çok kısa bölümler dışında oldukça dominant bir oyunla net bir skorla 3-0'lık galibiyeti almayı başardı. Liverpool da ben çok değerli bir mesaj galibiyeti olduğunu düşünüyorum çünkü savunmasındaki 4 oyuncunun 3'ü yani sadece Andrew Robertson as 11'den var. Neredeyse yeni bir orta saha Fabinho, Keita ve Jones vardı. Fabinho belki ideal 11'den sayılabilir. İleride de salah yoktu ama müthiş domine etti Liverpool. Yani hep program başında hani senin Tottenham-Molinho ilişkisine dair söylediğin şey Liverpool'da gerçekten çok kusursuz görünüyor. Yani oyuncular gerçekten forma için, klop için ve birbirleri için muazzam savaşıyorlar. Yani Liverpool çok fazla eksiye rağmen oldukça etkileyici bir futbol sergiledi. Hani daha fazla sakatlık olacak mı bilmiyorum çünkü bu başta Keita'yı kaybettiler. Artık komedi dizisi haline gelmeye başladı ama daha fazlası olmadığı sürece Liverpool hani 6-7 eksikle de baş edebileceğini gösterdi. Bence bu değerli bir mesajdı. Bir de Jota gerçeği var. Yani sezon başında transferi biraz soru işaretiyle de karşılaşmıştı falan ama hem o üçlüdeki oyuncuların tamamını yedekleyebiliyor. işte önce Firmino'ya alternatif olmuştu. Mane'nin Covid için kaçırdığı maçlarda onun yerine de oynadı. Şimdi Salah'ın yerine de oynadı. Ve sürekli gol katkısı veriyor. Liverpool adına gerçekten bu sezonun şu ana kadar en parlak isimlerinden bir tanesi. liverpool Leicester maçına dair senin gözüne çarpanlar nelerdi diye pas atayım sana.
0: Abi eksikliklerden bahsettin. Kısaca bir hatırlatayım ben. Hatta o kadar çok eksik var ki belki kaçırıyor da olabilirim. Trent yok. Joe Gomez yok. Jordan Henderson yok. Salah yok. Thiago yok. Van Dijk yok. Sanırım tüm eksikler bunlar. Yani böyle fazla eksik City'de olsa ne olurdu diyorum. Muhtemelen yani çok daha kabus bir senaryo izliyor olabilirdik ki burada City'nin beceriksizliğini konuşmazdık. Normal olan bu derdik. Gerçekten bence normal olan durum bu. Yani Liverpool'un şu an yaptığı şey olağanüstü. Ben bundan birkaç program önce... Liverpool'un geçen sene City'ye bu kadar puan fark açmasında Liverpool'un mükemmel oyununun etkisi olduğunu söylemiş. Ama geçen sene City'nin çok fazla sakatlıktan boğuştuğunu da eklemiştim. Fakat bu sene Liverpool herkesten fazla korona, cezalı ve sakatla uğraşırken böylesine bir performans dediğin gibi tüm lige gerçekten bir mesaj. Yani biz 5 oyuncu da eksik olsa, 6 oyuncu da eksik olsa ya her şeye geçtiğim Van Dijk eksik. Yani... Başka bir seviyeye taşıyan oyuncunun eksikliği A seviyeden A artı seviyeye taşıyan oyuncu gitti. A seviyeye tekrar düşebilir bu takım. Hiç düşmedi. Hala A artıda devam ediyor. Gerçekten çok büyük oynuyorlar. Burada yine mesela Liverpool için her zaman söylediğimiz bir nokta. hani Evet Salah Mane ayrışıyor ama hani takımın en iyisi Salah mı? Evet bir hafta o oluyor, bir hafta Mane oluyor. İşte şu an Jota giriyor. Bu takımdan kim çıkarsa takım dağılır diyorsun. Salah mı Manem'i Van Dijk'ni seçemiyorsun. Yani bütün kesinlikle parçalardan daha üstün durumda. Bu geçtiğimiz senelerde City için de geçerliydi. Fakat bu sene belki de geçtiğimiz senenin ikinci yarısı itibariyle yani parçaların biraz bütünün üstüne çıkmaya başladığını görüyoruz City'de. Kevin De Bruyne'ye bağımlı oyundan bahsettik mesela biraz. Yani ama Liverpool'da bu tamamen ortadan kalkmış durumda. Bu kadar eksiye rağmen ya yani Salah korona oluyor, yeniyorsun. Mane korona oluyor, yeniyorsun. Gerçekten akıl alır bir form düzeyi, bir makineleşme düzeyi değil bu. Hani ben hatta belki James Miller sabekte olacağı için beşliği farklı kurar diye düşünüyordum. Yani belki Guardiola'nın Cancelo'yu Volker'ı, Zinchenko'yu kullandığı gibi bir sahte bek mi düşünebilir diyordum. Ama yine klasikleşmiş... Bir şekilde bekleri yolladı, içeriye üçlü yolladı ve gerçekten böyle hiç kaybedecekmiş gibi olmadan çok net bir 3 puanı aldı. Gerçekten takdir edildisi bir durum. Yani Liverpool'u şu an
1: tebrik etmekten başka benim aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Evet özellikle çok sayıda eksik varken işte Fabinho ve Milner gibi birkaç pozisyonda oynayan oyuncuların da değeri iyice ortaya çıkıyor. Bu Wijnaldum için de söylenebilir ki hani Liverpool'a eğer savunmada biraz daha eksik olsa Wijnaldum'un da oralarda denenmesi mümkün. Yani bugün özelinde James Miller çok dikkat çekiciydi. Yani kariyeri boyunca hemen her pozisyonda oynadı. Belki hatta baktığımızda oynamadığı hiçbir pozisyon kalmamıştır. Ki Manchester City döneminde yine benzer bir forward krizinin olduğunda işte o zaman yanılmıyorsam hem Agüero ve Jackoğlu dönemde ikisinde de sakatlığında sahte dokuz oynamışlığı da var. Yani gerçekten olağanüstü bir profesyonel. İzlerken onu düşündüm. Yani 11 tane James Milner'la bir maç kazanılabilir diye. Liverpool taraftarlarının çok eskiden şeyi vardı. Beatles'in Yellow Submarine'in melodisiyle yaptığı bir tezahürat vardı. Biz We All Dream A Team Of Carragers diye. Keşke 11 tane Carragers'ımız olsa diye. Şu anda James Milner onu temsil ediyor. Ve gerçekten her pozisyonda oynayabilen çok olağanüstü bir profesyonel. Evet bundan sonrası için yani özellikle savunma anlamında artık... Dibe dayanmış durumda Liverpool. Yani tahtalara vuralım da yani daha fazlasının gerçekten olmaması lazım. Ama şu anda gerçekten muazzam bir reaksiyon verdiğini söylemek gerekiyor Liverpool'un. Dediğim gibi geçen sene Manchester City'nin erken kopmasında sakatlıkların çok büyük payı vardı. Tottenham'ın geçen sezonki hikayesi hep All or Nothing belgeselinin anlatısı da hep sakatlıklar üzerinden kuruluyordu mesela. Şu anda Liverpool çok daha... Büyük sayılabilecek bir krizle karşı karşıya ama şu anda iyi gidiyorlar. Dediğim gibi takdire şayen bir durum. Oradan istersen Leeds Arsenal maçına geçelim. Pazar gününün diğer maçı da oydu. 0-0 bitti. Arsenal'a dair şöyle bir istatistik verip topu sana atayım. İstatistik değil de son 5 lig maçında sadece bir gol attılar. O da Manchester United'ı yendikleri maçta attıkları penaltıydı. Yani çok uzun zamandır bir akan oyun golleri yok. Leicester City'ye 1-0 yenildiler. Aston Villa'ya 3-0 yenildiler. Manchester City mağlubiyetleri de var tabii onun öncesinde. Ve pazar günde Leeds United'a yine 0-0'la puan bıraktılar ve açıkçası bir puan aldıklarını söylemek gerekir. Hani iki puan kaybetmekten ziyade bir puan alabildikleri bir maç oldu Arsenal'ın adına. Nereden başlamak istersen Arsenal'ın bu problemleri özellikle hücum anlamındaki dertlerini nasıl anlatalım?
0: Abi sen bir istatistik vererek girdin. Ben de istiyorsan oradan alıp sözü devam ettireyim. Aslında geçtiğimiz programlarda buna benzer bir istatistik vermiştim. Takımın yaratıcı oyuncu eksikliğinden, sadece Danise Bayos ve Vilyan'a bağlı bir yaratıcılık problemi olduğundan bahsetmiştim. İşte Mesut Özil konuşmuştuk hatta o dönemler. Mesut Özil olsa farklı olur mu olmaz mı? Bu kadar yaratıcılığı kısıtlı bir takımda... Gol nasıl yaratabilirsiniz diye. Benzer istatistikler vereceğim. Statsbomb'dan aldığım verileri paylaşacağım. 20 Premier League oyuncusu üzerinden şekilleniyor istatistikler. En çok kilit pas atan 20 Premier League oyuncusu içerisinde Arsenal adına tek isim Cevaios. En çok 3. bölgeye pas atan, en çok akan oyunları kip cezasına pas atan ve en çok driblik yapan ilk 20 oyuncu listesinde ise herhangi bir Arsenal oyuncu yok. Ve bu listeler... E sadece Liverpool'lu Manchester City'li, Chelsea'li oyuncuların domine ettiği listeler değil. Fulham'dan da pek çok oyuncu var. Leicester'dan da, Leeds United'dan da pek çok oyuncunun girebildiği listeler. Ve dribbling'de, 3. bölgeye pas atmada, akan oyunda rakip ceza sahasına pas atmada, yani yaratıcılığın daha iyi anlatılabileceği pek çok az metrik var. Bu metriklerde tamamen sınıfta kalmış bir Arsenal var. Yani Sebaeus'un ayağına bağlı ya da Villian'ın, Pepe'nin dribbling becerilerine bağlı bir Arsenal var hücumda. Bu da haliyle akan oyunda işte senin bahsettiğin detaylara ışık tutmuş oluyor bir bakıma. Pepe'nin de mesela bu maç atılması, yani dribblingi yapabilecek oyuncu sayısı da çok kısıtlı Arsenal'da. Yani var da yapmıyorlar değil gerçekten çok az. Pepe var, biraz William var. Onun dışında benim aklıma yani dribblingle yol, oyuncu katatabilecek, mesafe katatabilecek pek isim gelmiyor ceza sahası içerisinde koşu atacak oyuncu da çok fazla aklıma gelmiyor hal böyle olunca da insanlar neden obamayan kenarda sorularını soruyor ki bence çok taksız sayılmazlar çünkü burada da bir istatistik vereyim obamayanın geçen seneye nazaran gol beklentisi, şut sayısı, şut kalitesi ve ceza sahasında topla buluşma metriklerinin hepsi azalmış durumda geçen seneye nazaran ve böyle. Gol beklentisinde, şut sayısında dramatik düşüşler var maç başına da. Yani kaleden biraz uzaklaşınca bu kadar fazla yaratıcılık problemi de varken ister istemez insanlar bu soruyu soruyor. Hatta bu maçta en uçta oynadı. Yani bence Arsenal adına ilerleyen zamanlarda da hiçbir şey çok kötü gitmeyecek. Ama hiçbir şey de çok iyi gitmeyecek gibi bir hissiyat uyandırıyor Arsenal'ı izlediğim zamanda. Arteta'nın Arsenal'ını. Böyle felaket senaryolar, felaket mağlubiyetler özellikle Arsenal taraftarların Wenger döneminde işte Chelsea'ye, Liverpool'a yeri geldiğinde City'e o aldığı mağlubiyetleri izlemeyeceğiz sanki ama hiçbir zaman da böyle o Arsenal taraftarların istediği şeyler... Yakın tarihte en azından gelmeyecek. Önceki programlarda da söylemiştim. Arsenal'ın, Arteta'nın birkaç transfer dönemi geçirmesi gerekiyor diye. Çünkü bu çok sorunlu bir yapı. Dediğim gibi kaliteli isimler var evet ama dribling atan oyuncunuz yok. Ceza sahasına koşu atan ya da kilit pas atan oyunu açabilecek oyuncunuz yok. Varsa da kenarda ve siz ona haftalık 350 bin sterlini ödemek zorundasınız. Böyle bir sıkıntı da var. İşte iki tane çok iyi forvetiniz var ama ikisi de birbiriyle kesişiyor. Birini kanata atmak zorunda kalıyorsunuz. Kanata atınca işte gol beklentisi, şut sayısı düşüyor. Lacazet iyi bir presçi ama onunla harici gol katkısı alabiliyor musunuz? İstediğiniz gibi alamıyorsunuz. E, pres özelliğinden de çok yararlanamıyorsunuz. Çünkü çok pres yapan bir takım değilsiniz. Vesaire vesaire gibi pek çok sıkıntı yaşayabiliyor Arsenal. Leeds maçı da aslında bunlardan bir tanesiydi. İki takımın da böyle karakteristik özelliklerini izlediğimiz bir maç oldu. Leeds çok pozisyona girdi ama onları gore çeviremedi. İsabetli şut sayısı azdı. Toplam şut sayısı çok fazlaydı. Ama işte son dakikalarda 10 kişi kalmasına rağmen Arsenal'a karşı çok net 2 gol pozisyonu verdiler. Geçişleri savunamadılar. Yani iki takım açısından da dediğim gibi karakteristik özelliklerini izlediğimiz ama Arsenal adına sinyallerin iyi de niye bir maç oldu.
1: Evet bir Premier Ligi hani biraz İngiliz futbolunun taraftar tarafını belki sosyal medyadan da zaten aşinallardır. Takip edenler bilirler hep Boring Arsenal diye bir kalıp vardır. İşte Arsenal'da sıkıcı denir. Bu aslında 1990'larda yani 80'lerde ve 90'larda Arsene Wenger öncesi atfedilen bir kalıptı. Ve Arsene Wenger döneminde aslında o sık Arsenal'ın hep yıllar yılı işte 1-0'lara oynayan, 0-0'a sıfır oynayan bir takım olmasını atfedilirdi. Bunu tabii ki Arsene Wenger değiştirmişti. İngiltere futbolunun ufkunu açan pek çok değişikliği vardı yani. Sonuçta çok katı 4-4-2'lerin oynandığı bir dönemden bahsediyoruz. Arsenal'la gelmesi, hem oyuncuların yaşayışlarına dikkat etmesi falan filan İçi tamamen devrimselleştirmişti. serileştirmişti. Arteta geldikten sonra da demek istemiyorum. Bunun çünkü bazı problemleri ta Unai Emery dönemlerinde de başlamıştı. Ama Arsenal hani Wenger döneminde kazanılan o zarif futbol, hani gerektiğinde hani topla kaleye girecek kadar çıldırtan bir pas oyunu ama bazen sonuç gerektiren maçlarda aşırı naif kalan bir takım ama bazı ideallerden de hiç vazgeçmeyen bir takımdı Arsenal. Şimdi tabii ki her durumda bazı idealler hayatın gerçeklerine çarpar. Arsenal ideali de, Arsenal-Wenger ideali de hayatın gerçeklerine çarpmıştı. Yıllardır zirvenin çok uzağında kalmalarından dolayı, Şampiyonlar Ligi'nde çok ağır yenilgilerle karşılaşmalarından dolayı. Bunu zaten yaşıyorduk. Arsenal bir günde vasatlaşmadı. Ama şu an gelinen noktada artık o eski, yaklaşık 20 yıllık, göze hoş gelen futbolun kalesi olma, Olayından da geçmiş durumda. Bir de üstüne pragmatik futbol sonuçta vermiyor. Şu an tabloda evet çok hala çok kötü değiller. Birkaç galibiyetle yukarılara tutunabilirler ama dediğin gibi hani hiç çok kötü olmayacak, hiç de çok iyi olmayacak görüntüsü veriyorlar. Hani galibiyet mağlubiyet sayıları bile simetrik. Dört galibiyet, dört mağlubiyet ve bir beraberlik. O da bu sezon aldıkları ilk beraberlik oldu. Yani problem sadece Leeds'i yenememek değil. Leeds'i... İşte Manchester City de yenemedi. Liverpool'da son dakikalarda attığı bir golle 4-3 kazanabilmişti. Yani Leeds'e karşı puan her zaman verebilirsiniz. Fakat bu kadar mahkum oynamak. Dediğim gibi 25 tane şut kalenizde görmek. Ve 2 tane kontratak haricinde hiç tehlike yaratamamak gerçekten düşündürücü. Yani Leeds çok beceriksiz bir günündeydi. Bu maç çok farklı ve çok hani rahatsız edici bir skorla da bitebilirdi. Arsenal adına... Belki pek çok şeyi gizleyen bir tablo oldu diyebiliriz. Oradan biraz süreyi de artık yavaş yavaş süre yönetme adına Arsenal'dan. Aslında Manchester United'da da benzer hikayeler vardı ondan bahsetmek istiyordum. O sadece bir cümleyle geçelim. Manchester da evinde West Brom'u bir penaltıyla yendi ve bu da iki maç aradan sonra evlerinde attıkları ilk goldü. O son golü de yine Tottenham karşısında ilk dakikada atmışlardı yani yaklaşık. 300 küsür dakika boyunca evlerindeki ilk golünü attılar ve o golde penaltıydı bu da penaltı. Yani Manchester United'ın da benzer bir kısırlık içerisinde olduğunu biliyoruz. Sadece kısaca pas atmış olalım onlarda şeyden kaçmadılar. Yani radarımızdan kaçmadılar ama. Doğal sayılar
0: Bu haftaki doğal sayımız 2. Chelsea'yi konuşmak istiyorum aslında ama Premier League fikstürler sunuyor ki bize. Newcastle'la oynadılar. O yüzden çok fazla değinebileceğimiz süre yoktu. Bu yüzden Temi Ebrahim üzerinden Chelsea'yi konuşabiliriz gibi geldi bana. Ebrahim 11'e yerleştikten sonra Chelsea'nin yükselen bir formu var. Tabii ki tek bir kişinin 11'e yerleşmesinden sonra böyle majör değişiklikler nadir olur. Hakim Ziyeh de örneğin mesela 11'e geldi. Kai Havertz 11'de değil çünkü... Sakatlıkla e, boğuştu. Tam bir 11'ini hala kurabilmiş değil Frank Lampard ama Abraham'ın gelmesinden sonra kendisinin özellikle yükselmesi, formunun artması ve farklı oyun profilleri sergilemesi dikkatimi çekti. Çünkü bağlantı oyununda çok kuvvetli bir isim bence değildi e, geçtiğimiz sene. Geçtiğimiz sene hatta böyle çok e, sivrilen gol atması haricinde, driblingci bir oyuncu değil, sivrilen bir Özelliği gözüme çarpmamıştı. Ama bu sene Stance Bomb'dan aldığım verilere biraz göz gezdirdim. Forvetler arasında asist beklentisinde Firmino ile aynı koltuğu paylaşıyor mesela. Hani Roberto Firmino'nun ne kadar çok derine inip takıma servis yaptığından bahsediyoruz. Değerli bir özellik. Maç başına en çok kilit pas atan ikinci forvet ki zaten doğal sayımızda buradan geliyor. Birinci ismin şu an Firmino'yu da gölgede bırakan bir isim olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Harry Kane'in hemen arkasından geliyor. Gol ve asist beklentisi toplamında da yine ikinci sırada onda da Kane'in hemen arkasından geliyor. Yani oyun kurulumunda çok fazla derine inip Kane gibi, Firmino gibi onu derinde çok fazla görmüyoruz. Fakat aldığı topları çok iyi servis yapan bir oyuncuya yavaş yavaş dönüştüğünü, o pas bağlantıların daha iyi kurguladığını görüyoruz e, Temiye Abraham'ın. Ve sadece hani Firmino'yu mesela pas istasyonu olması ya da servis yapması pas atmasıyla nasıl yargılamamamız gerekiyorsa. Çünkü gol sayıları azaldığında Klopp sadece o hücumda değil, attığı paslarla da değil savunma açısından da çok önemli bize katkı sağlıyor diyor. Burada da mesela top kaybından sonra baskı ile en çok top kazanan ikinci forvet. Yani Firmino ve Lacazette'in önünde. Hani Firmino'nun bu özelliğini biliyoruz. Hatta... Az önce söyledim Gazet'in Arteta tarafından tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden birisi baskı üzerine kazandığı toplar, iyi baskı yapması. Burada da önde olması gerçekten beni şaşırttı. E, bu yüzden Chelsea'nin artan formu Ebron'la konuşmak
1: istedim. Evet Chelsea'yi de konuştuğumuz iyi oldu çünkü hem iyi bir form yakaladılar, hep eleştirdiğimiz savunma e, problemlerini de çözdüler. Temi Ebron'un aslında 11'e dönüşü biraz enteresan oldu yani. Lampardon'a o, takımı bir parçası yapmak istiyordu belli. Çünkü arada bazı maçlarda oynatıyordu. Bir maçta hangisini hatırlamıyorum Werner'i dinlendirecekti. Pulisic solda Temi Abraham'a ortada başlıyordu. Daha sonra Pulisic o maçın ısınmalarında sakatlandı ve Werner tekrar 11'e döndü. Bu sefer de e, Ziyech de katıldığı için hani bir şekilde o öndeki üçlü oturmuş oldu. Ve son haftalarda oldukça da iyi, iyiler. Tam bahsettiğim gibi aralarında iyi bir kimya oluşmuş durumda. Werner bu hafta atmadı gerçi ama... Daha fazla gol katkılarına döndü. Temi Abraham da işte gol katkılarıyla skor konusunda etkili. Bir de diğer taraftan Kante'nin 11'e dönmesi de e, yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Chelsea son 7 maçın 6'sında gol yemedi. Yani artık evet kaleci sorununu da çözdüler. Kante tekrar formayı aldı. Savunmalarında hem iki bek oldukça verimli. Ücün anlamında da savunma anlamında da. Dolayısıyla pek çok parçanın oturduğu bir yapı görüyoruz. Burada... İlk haftalarda eleştirilmiştik ama hakkını vermek gerekiyor. Çok geniş bir kadrosu var aslında Chelsea'nin. Fakat bu kadrodan anlamlı bir 11' çıkarmak ve oyuncuları da mutsuz etmeden her birinden verimli şekilde faydalanabilmek çok kolay bir iş değil. Bunu yaptığını görüyoruz ve zaten puan sıralaması da yalan söylemiyor Chelsea şu anda. Üçüncü sırada ve ligin en formunda ekiplerinden bir tanesi. Günlerin Köpüğü Günlerin köpüğünde bu hafta biraz Premier Lig'e değil aslında. Altlara ineceğiz. Güney'e doğru ineceğiz. Daha doğrusu hani puan sıralamasın güneyine. İngiltere'nin 5. kümesinde yani Conference League'de, National League'de yer alan bir takım. Wrexham. Bir galler takımı. İsimini bu haftaya kadar duymadıysanız bile bundan sonra duyacağınızı tahmin ediyorum. Zira iki tane ünlü Hollywood oyuncusu Wrexham'ı satın aldı. Ryan Reynolds ve Rob McAlheny. Ryan Reynolds zaten Deadpool'dan tanırsınız. Rob McElhaney de It's Always Sunny Philadelphia'nın yaratıcılarından ve oyuncularından bir tanesi. Bu iki ünlü oyuncu Rexham'ı almaya talip olmuştu. Beşinci küme takımı olan Rexham'ı ve ardından bu taraftarlar nezdinde kulüp e, nezdinde oylandı ve Eylül ayında yaptıkları başvuru kabul edildi ve geçtiğimiz hafta itibariyle artık Rexham'ın sahibi oldu bu ikili. Komik bir videoyla da tabii ki bunu duyurdular. E, şüphesiz enteresan olacak ve gelir gelmezde 2 milyonluk bir Para girişi sağladılar kulübe. O yapıda, o düzeydeki bir kulüp için şüphesiz çok değerli bir para. Ve bugüne kadar tarihi boyunca hiçbir zaman ikinci kümenin üstüne çıkamamış. Yani şu anki Championship seviyesinin üzerine çıkamamış bir takım için enteresan olacak. Mutlaka çok ilgi toplayacaklardır diye düşünüyorum. E bu anlamda da Premier Lig'in enteresan bazı hikayeleri tabii akla geliyor. En ünlüsü 1980'lerde Elton John'un Watford'ın başkanlığını yapması hala da kulübün onursal başkanı konumunda. Kendisi bir futbol aşığı Sir Elton John ve tabii ki dünya müzik tarihinin en büyük ikonlarından bir tanesi. Popüler kültürle futbolun buluştuğu noktalar hep benim çok ilgimi çekmiştir. Dolayısıyla Rexham hikayesi biraz bunu anımsattı. LeBron James'in aynı zamanda Liverpool'da bir hisse sahibi olduğunu biliyoruz. Steve Nash'in aynı zamanda çok iyi bir Tottenham Hotspur taraftarı olduğunu ve Mallorca ve Vancouver Whitecaps'te hisse sahibi olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda 1992 Class of 92 vardır Manchester United'ın efsane oyuncuları. İşte David Beckham, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs. Onlar da yine alt küme takımlarından Selford City'ye sahipler. Yatırımlarını orada devam ettiriyorlar. Bundan sonraki hikayelerde de mutlaka oralarda tıpkı işte Salford City kupada ilerlediğinde insanların gözlerinin döndüğü gibi. Rexima'da ayrı bir şekilde gözler dönecektir mutlaka. Yani bu sezon değil belki ama şu anda 5. kümede alt sıradalar. Bu sene ne kadar etkiler bilmiyorum ama gelecek seneden itibaren daha enteresan bir gözle bakacağımız kesin bu hikayeye. Bilmiyorum açıklamayı izledin mi sen böyle komik bir videoyla kutladılar bu hikayeyi.
0: Evet. Sosyal medyada aynasından ee,
1: şey yapacakları kesin.
0: Aynen öyle. Yani zaten Ryan Reynolds'ın olduğu bir kurum kuruluş film ya da her neyse pek eğlenceden uzak olması düşünülemezdi. Dediğim gibi zaten keyifli de bir video ile açıklamışlar. Bu tarz yatırımlar gerçekten sen de bahsettin abi pek çok oyuncudan ya da sporcudan yaptığı yatırımları keyifli oluyor. Takip etmesi keyifli oluyor öncelikle. Yani sadece o isimler için takip edebiliyorsunuz. Umarım ilerleyen senelerde hani Championship zaten çok çok uzun bir yolculuk
1: da böyle League 2'da görürsek hiç fena olmaz. Evet. Futbol ligden yani işte League 2'dan, dördüncü kümeden 2008 yılında düşmüş Rex'in. Bayağı uzun yıllardır oradan uzaklar. Oralara geri dönüşü şüphesiz enteresan olacak. Hatta e, takip ettiğim bir e, İngiliz futbol yazarı var ki James Kelly adında. Kendisinin Süper Lig üzerine yazılarını da işte The Guardian'da, These Football Times'da falan okumuş olabilirsiniz. Aynı zamanda Süper Lig üzerine de oldukça ilgili bir spor yazarı. Kendisi de bir Wrexham taraftarıymış. Şimdi çok uzun zamandır, çok dip noktada bile hala takip ettiğiniz bir kulübün yükselişini görmek enteresan. Bu anlamda insan imreniyor tabii ki böyle hikayelere. Çünkü işte 5. kümede bir takımı tutup tutuyorsunuz, sahipleniyorsunuz. Bazen işte o maçlara giden bazı taraftarlar fotoğraflarını koymuştu mesela. İşte bundan bir sene önce kimse yokken biz vardık gibi fotoğraflar falan. Şimdi şüphesiz çok daha fazla ilgi toplayacak ve yükselişe geçecek. Bu anlamda o dalganın en başında yer alıyor olmak enteresandır hiç şüphesiz. Dediğin gibi Reksam'ı pek çok futbol sever gibi biz de bir gözle takip edeceğiz gibi görünüyor. Bu
0: arada o göze ben biraz derine indim. Puan durumunu açtım. Ligin en az gol atan dördüncü takımı 11. sıradalar. 23 takımlı birlikte en az gol atan dördüncü takım olmak pek hoş değil. Yani herhalde 1-0-1-0'la geçiyorlar diyecektim ki zaten öyleymiş. Yani 4 galibiyetleri var 3'ü 1-0'la geçilmiş. Umarım çok sıkıntı yaşamazlar gol yollarında.
1: Evet dediğin gibi bir gözümüzde alt kümelerde olacak Wrexham sayesinde. Premier Lig'de önümüzdeki hafta. Bir önemli maç daha var Chelsea Tottenham pazar günü karşılaşacak Liverpool Brighton deplasmanına gidiyor Manchester United Southampton deplasmanında olacak Manchester City e, ligin alt sıradaki takımlarından problem yaşayan takımlarından Burnley'i konuk ediyor ve bir nefes alma peşinde olacak Arsenal Wolverhampton'la oynuyor Everton Leeds United'da haftanın enteresan eşleşmelerinden bir tanesi olacak Angelotti ve Bielsa'yı karşı karşıya getiriyor biz de gelecek hafta tekrar karşınızda olacağız İngiliz haftasıyla. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.